0: Ježiš má vždy pre teba novú lekciu. Prečo má pre teba novú lekciu? Pretože ti chce dokázať, aký si zlý? Vôbec nie, to potom chápeš celé zlé. Počúvaj, preto, lebo sa cez každú novú lekciu ti predstavuje, aký on je. bola kázeň o Božích zámeroch. Pán Boh proste není ten, ktorý potvrdzuje vieru hoci kde mimo jeho zámer. Čokoľvek prosíme podľa jeho vôle, on nám dá. My sme hovorili tam ten krásny príklad, že Ježiš Kristus, keď chodil po púšti, nepremenil si kameň na chleba. A ak my budeme skúšať, že ak som Boží syn, ak som Boží dieťa, čo sme, tak teraz my prídeme ku kameňom a budeme ich premieňať na chleba, čo sám Ježiš nerobil, to je absurdná viera. My potrebujeme poznať naozaj hospodinov zámer a o to viac, čím ideme do hospodinovho zámeru, o to viac by naša viera mala vzrastať. Amen? O to viac, čím vieš jasnejšie, že si v Božích zámeroch, o to viac tvoja viera raste a očakáva, že Boh sa prizná, lebo prečo by sa nemal priznať? Na to je tu Duch Svetý, aby kázané Evangelium potvrdzoval divmi znameniami, zázrakmi, že to nie je len reč, ale že je to moc na spasenie. Amen? A my sme svetkami, zmocnenými Duchom, Duchom Svetým. Druhá téma, ktorou som hovoril, bola na to naviazaná. Či môže Ježiš Kristus urobiť také veľké znamenia a zázraky aj medzi nami. Ježiš Kristus robil už po okolí a potom sa vrátil do Nazareta. A tam bola tá otázka, že môžem to urobiť v tvojom živote? Apeloval som na našu vieru, že či nežijeme takú vieru, že Boh môže pôsobiť viac v Afrike ako u teba doma. A pri tom princípi sú tie isté. Boh je nemenný, on je ten istý a svedectvá, ktoré pôsobí aj mimo tvoj kontext, Boh je mocný pôsobiť aj v tvojom kontexte a preto tu je tá otázka, ktorú sa Ježiš Kristus pýtal, veľmi dôležitá teda otázka. On sa čudoval ich neviere. Nech sa Ježiš Kristus nečuduje našej neviere, lebo iba potom niektorí môžu byť uzdravení, ako boli v Nazarete v tom kontexte. A ja by som dneska chcel pokračovať, že ak máš hospodinov zámer, ak máš vieru, tak by som chcel dneska hovoriť o tom, že vykroč do tých všetkých vecí. Vykroč do toho. Vykroč do tých praktických nových vecí, ktoré ti už prichádzali v priebehu tých dvoch kázni na mysel. Vkroč do toho, do tých všetkých nových lekcií. Matúš 14. kapitola, 22. kapitola, rovno si to nalistujme, budem mať dneska výkladovú kázeň, takže bude hlavný tento text. Matúš 14, 22 až 33. v rúšku je to celkom zaujímavé, lebo keď sa rozhorlím, tak mi viacej kúry pod oči. Ešte, že nemám okuliare, lebo by som si ich rozsil, to viete. Takže má tu 14.22 až 33. Čítam. Na to hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil na navrh do samoty modlica. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadí a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti ním. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k ním Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili, to je prízrak a od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď ozval, vzmušte sa, ja som to, nebojte sa. A Peter mu odpovedal, páne, ak si to ty rozkáš mi, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že, je, že vietor je silný, zlakol sa, začal sa topiť a kričal. Páne, zachráň ma! A Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu. Maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vstúpil na loď, vietor utíchol. Tí, čo boli na lodi, kláňali sa mu a hovorili, naozaj si Boží syn. Pre kontext tohto celého výkladu, tohto textu, by som chcel povedať, že tento text je osadený v tej známej pasáži, dokonca v tom texte, ktorý ktorý sme už kázali niekoľkokrát aj na tomto mieste. Ja to len zrekapitulujem. Ježíš Kristus poslal svojich učeníkov, na začiatku tej kapitoly to môžete vidieť, poslal svojich učeníkov po dvojiciach, po domoch, aby išli na miesta, kde sám on chcel ísť a aby si nebrali ani kapsu, ani nič, ani peniaze na tú cestu, aby proste išli a, a... Hlásali, zvestovali, že sa priblížilo Bože kráľovstvo, na chorých uzdravovali, démonov vyháňali. Inými slovami, robili znamenia, ako robil Ježíš Kristus. Poznáte to trošku. Na konci tohto celého boli učeníci prekvapení a išli za Ježíšom na opustené miesto, za mesto, kde hovorili, človeče, aj démoni sa nám podriadujú. Ježiš Kristus tam povedal to známe, Netešte sa z toho, že sa vám demoni podriadujú, ale že sú vaše mená zapísané v knihe života. Túto radosť už máme však, veriaci, znovu zrodení. No ale potom pokračuje ďalej a vieme o tom, že na tej púšti ich prichyti niekoľko tisícový zástup. Zaokrúhlenie 5000 ľudí prišlo na to miesto práve preto, pretože počuli o Ježišovi a na vlastné oči sa chceli stretnúť s tým Ježišom, o ktorom hovorili učeníci. Vidíš? Takže to je efektívna evangelizácia. Oni hovorili, potom išli na opustené miesto a potom oni sami chceli ísť za Ježišom, hoď to bolo na opustenom mieste, to im nevadilo, chceli vidieť Ježiša na vlastné oči. A Ježiš ich tam vyučuje a robí divy a znamenia. Skracujem celý tento kontext. Robí sám originálne divy a znamenia. A zrazu prichádza to, že to robí dlho. Kázaň je dlhá Ježišu. Dokonca Ježišova kázaň mohla byť dlhá, vidíte? Hej, ale tie naše kázaň nie sú dokonalé ako Ježišova. To s tým sa stotožneme. Ale aj Ježišova už bola vtedy dlhá a už pozerali, že človeče sa stmieva, že to by trebalo ich poslať celý tento ľud niekde po nociach prenocovať do okolitých mestečiek a dedín. Skrátim to, veď musia byť hladní čo im dáme jesť. A Ježiš Kristus prichádza za týmito vystrašenými učeníkmi a hovorí, to vy im dajte jesť. A učí ich prvú, prvú lekciu, keby sme to takto povedali. A my to poznáme pod tým 5 chlebov a 2 ryby. Spýtal sa, čo máte? A jeden chlapec mal 5 chlebov a dve mali, maličké rybičky. Kto z vás neste dobrý v matematike? Dobre, ale myslím, že si môžeme vypočítať, že na jednej strane 5000 krkov a 5 chlebov, 2 ryby asi nevychádza, nie? To... Nemusíš byť dobrý ani v matematike. Hej. Ale pri Ježišovi Kristovi aj nedostatok, keď ho ochotne dávaš Bohu, tak on láme a dáva do tvojich rúk dostatok. A ty zrazu máš dostatok, hoc máš nedostatok. Neviem, či ma chápeš. Peť chlebov začal lámať aj tie ryby a nasytil sa tak ten 50ový zástup, že ešte 12 plných košov bolo ako prebytok. Len tak, bonus, zostalo tam. Predstav si, že by si ty bol na mieste učeníkov a ty by si videl všetky tieto divy, zázraky a znamenia. Už si videl tieto všetky zázraky a znamenia. Chcem sa ťa spýtať, Kresťan, čo všetko si už prežil s Ježišom? Aké divy a zázraky a znamenia si už prežil s Ježišom? Tie tvoje osobné. Akých päť rýb a dve ryby už roznožil v tvojom živote? Ja inak mám vieru v tejto otázke, že nejaké hej. Čiže nepýtam sa ju, že nie Čiže len chcem, aby si si rozpamätal na tie svedectvá. Lebo ja viem, že Boh je živý a aj tebe dal tieto svedectva. Amen. No ale chcem ti povedať, že Boh nebuduje na tomto, mieste, na, tejto, na tomto svete náboženstvo, ale On nás učí vždycky novým lekciám. Inými slovami, to, že proste oni uzdravovali, to, že vyháňali démonov, to, že videli rozmnožené chleby a ryby pri petisícovom zástupe, počúvaj, to nebolo všetko. To nebolo všetko, čo im Ježiš Kristus chce ukázať. A my častokrát žijeme také kresťanstvo, že keď zažijeme nejaké vypočuté modlitby, zažijeme niečo, čo pán Boh urobil také nadprirodzené. máme pocit, ako keby to bolo všetko. Už môžeme len spievať chváli a čakať na nebo. Počúvaj, Ježiš má vždycky pre teba novú lekciu. Prečo má pre teba novú lekciu? Pretože ti chce dokázať, aký si zlý. Vôbec nie to, potom chápeš celé zlé. Počúvaj, preto, lebo sa cez každú novú lekciu ti predstavuje, aký on je. Hospodin má niekoľko mien a my to poznáme a, a to sú krásne, krásne proste série, kázni o tom, aký, aké mená má Hospodin, ale keď to celé za takto tak to vychádza z toho, čo hospodín urobil, aký zázrak urobil v tom živote, vtedy vždy spoznávaš jeho nový aspekt. A keďže Boh je živý, tak ti chce vždycky dávať nové lekcie, aby si ho nanovo spoznal, kým on v skutku môže byť v tvojom živote. A ty si ho vtedy zapamätaj. Boh je verný. Boh nedal hľadovať mi dneska si pamätám jedno veľmi silné svedectvo. Sandy mi ho potvrdí. To bolo dávno, 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 hej. Ale bolo to už, keď sme boli manželia. A, dobre, v rozpäti 7 rokov dozadu. A my sme naozaj nemali za čo urobiť nákup. Dneska máme vďaka Bohu. A tak sme, viete, tak ženy tak citlivo niekedy aj potom plačú a tak. Tam už keď aj muži plačú, tak už je úplne zle. A ja, že fú, a tak toto bolo zle. Proti pôžičkám celý život, takže to nehrozilo. Tak sa, tak pán dá. Ja som povedal, tak keby sme naškrabali pár drobákov na, na ryžu a na kúra. Takto sme rozprávali za stolom. Naozaj. Na ryžu a na kúra. Mali sme vypočítané, že týždeň a polá má prísť nejaká výplata z nejakej brigády. Kde sme žili od brigády k brigáde. A viete, čo sa stalo? Prišli sme domov, a hej, ten popcorn bol za nejakých 40 centov, tak to sme stále jedli. A v schránke bolo 10 eur od neznámeho Anonima. Úplne, ani som si nevydedukoval od koho. Viem, že je od niekoho z vás, hej. ale som si ani nevydedukoval vtedy od koho. Viete, čo sme urobili? Ani sme nešli hore, išli sme rovno do Bily, kúpili sme. Kúra, normálne zemiaky 5-kilové, a mali sme na pol týždňa jesť. Ja viem, že Boh sa vždy postará, že je zabezpečovateľ. Vieš, v ťažkých situáciách, v tých nových lekciách, v ktorých si Boh ti nechce ukázať, proste, že si nedostatočný a čo je tvoja viera, kde je tvoja viera a môžem toto, ale keď niečo zažiješ, tak vtedy spoznávaš, Boh sa ti predstavuje, aký on je, čo všetko on môže robiť. A ja chcem na teba apelovať, aby si, aby si nezastavil, aby si nezabudol na tieto svedectvá. Nezabúdaj na to, pripomínaj si ich dňom, každý deň, dňom i nocou, keď ti bude ťažko. Čerpaj z toho, aký on je. Vrátim sa naspäť. Ježiš má nové lekcie, Ježiš ťa chce posunúť ďalej, Ježiš má nové etapy v tvojom živote. Dneska už možno nie sú tlaky u nás, čo budeme jesť a piť. U nás sú teraz nové tlaky, ktoré možno ani nemusím teraz úplne hovoriť. Vždycky je, sú niektoré veci. Prečo? Lebo my ešte nie sme v nebi, ale Pán Boh nás formuje. Pán Boh nás formuje na jednej strane. Počúvaj, to není celé, že nás len formuje, lebo proste nevie, čo so sebou hrnčia s hlinou, hoci ako nám to tam kýda. Na jednej strane nás formuje ako dobrý, trpezlivý hrančiar, ale na druhej strane sa nás dotýka svojimi rukami. On nás miluje, predstavuje sa nám. Je to o tom osobnom vzťahu, Hovoria a vštepuje do nás zámer a hovorí stvoriteľ proste tomu tvorenstvu a hovorí, proste, to bude dobré. Ja som ťa preto to stvoril a keď do tohto vojdeš, to bude dobré, nájdeš plnosť života. Toto je ten účel, pre ktorý som ťa stvoril. Toto je ten účel, pre ktorý som vás stvoril. Dobre, vrátim sa späť. Prvý bod, ktorý chcem dneska hovoriť je, vždy sú v tvojom živote nové lekcie. Môžeme to spolupovedať? Vždy sú v tvojom živote nové lekcie. Vždy. A hýbem sa teraz vo verši 22 a 23. Na to hneď príkázal učeníkom. Na čo? Keď konečne bol zázrak. Pozrite nemali čo jesť a píť, konečne bol zázrak a on nad celý tento kontext, tohto celého, na to hneď, i hneď, ani si nemôžeme to užiť nejako, na to hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loďku, to je presne kde nechcete ísť, hej, ja by som chcel ísť na gauč, a ísť pred ním, čiže ani nie s Ježišom, ísť pred Ježišom na druhú stranu, kým, počúvaj, kým on, Ježiš, nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, potom sa išiel modliť na opustený vrch, Počúvaj, ty vidíš nejaké extra znamenie, že peť chlebov dve ryby, vidíš nejaké extra zázraky, ktoré on urobil, ale je veľmi dôležité vždy vedieť, že jeho je každý jeden zázrak. Ježišovi patrí každé znamenie a Ježiš je ten, ktorý rozpúšťa zástupy a nikto z nás, ani rastik nemá právo chytiť Božie svedectvo, a povedať, toto je moje svedectvo, toto je mojich 5 chlebov a 2 rybí, toto síce Ježiš urobil, ale to som ja urobil a tu idem kempovať. Viete prečo? Lebo okolo týchto zázrakov, ktorých sa zmocníme, sa buduje náboženstvo. Buduje sa kúd osobnosti, buduje sa náboženstvo a ide o každého len o Krista. A Ježiš Kristus tu hovorí, počkaj, ja rozpustím zástupy, použil som teba, rastík, nie gauč, Poďme do nových vecí. Ja toto už ukončím. Ja toto spravím, dokončím. Bude to dokonalé. Lebo keď sa Ježiš toho chytí, bude to dokonalé. Ale vychodte na nové miesta, na nové svedectva, do nových vecí. V cirkvi neexistuje kempovanie. A keď neexistuje kempovanie, počúvaj, či by církev nebola zdravšia, že staršia generácia dokáže veci odovzdávať mladšej? Ja si myslím, že by bola oveľa, oveľa zdravšia. A rozumiem tomu, aké je to ťažké. Keď konečne proste sa stane zázrak. Prvý aspekt, ktorý ti chcem povedať, od doterajšieho ťa Ježiš Kristus chce posunúť k novému. A keď ťa posúva od doterajšieho, kde si dneska, čo si dneska, kým si dneska, čo poznáš dneska s Bohom, čo všetko dneska máš, ja ti chcem povedať, aké, aké modlitby pán Boh ti už vypočul, chcem ti povedať, On ťa posúva na loď a hovorí nové veci. Poďme inde, poďme do nových vecí. Och, Ježiš, musíme ísť do nových vecí. Ak chceš byť jeho učeník, vždy tam budú nové veci. A tu iba na okraj chcem povedať, neznamená to, že musíš doslova meniť des- destináciu každý týždeň. Hej. Tak zase nie z extrému do extrému. Existuje aspekt vernosti. Hej. Tak zase si nevyzmizíku, nevyzmizíkujme vernosť a že to nazveme, že teraz my cestujeme. Nie, Ježiš má niečo pre teba, nové veci pre teba a do toho potrebuješ vojsť. On doťahuje včerajšok, ale posiela ťa do zajtrajška. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať. Budem mať trošku krátšie body, alebo budem štyri, 4. Dobre? Druhý bod. Keď už si v tých nových veciach... Zober si, oni išli na loď, hýbem sa vo verši 24-26. Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti ním. A až počas štvrtej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori. Čiže oni svojím spôsobom išli a nastúpili na loď a išli do tých všetkých božích vecí, ktoré pán Boh má. Prvá vec, ktorú ti chcem povedať je, <laughs> čo tu celé vidíme. Ja som to nazval, že keď jeho veci nie sú medlízať. Poznáte to, nie? Tie turecké médiá a tak ďalej. Častokrát máme pocit, že keď nás Boh už povoláva do nejakých nových vecí, tak to musí byť ľahké, že to musí byť bez búrky, bez vetríka. A teraz počúvaj, a hlavné je, že Ježiš bude úplne vpredu a my ideme vlastne hneď iba za Ježišom. Chcem ti povedať, niekedy sú situácie tak, že uchopíš vierou Bože slovo a Ježiš Kristus ťa pošle tam, kde On sám chce ísť. Ak rozsudzuješ možno aj nejakú službu vo svojom živote, tak nikdy v živote neži, prosím ťa, videním, my žijeme vierou. Radšej si daj na čas, keď sa budeš rozhodovať, Naozaj, radšej si daj na čas a čakaj, kedy ti hospodín ťa posunie niekdy ďalej a ukáže ti nové veci. Ale prosím ťa, nikdy nepovedz, že tam musí, musí, musí byť bez vetrie a musí tam hlavne nebyť loď, že sa nikde nebudem posúvať. Chcem ti povedať. Na základe tohto nevieš povedať ani či to je správne, ani či to je nesprávne. Jednoducho, ty poslušne ideš, aj keď ešte nevidíš, lebo Ježiš Kristus povedal. Všimni si, že oni už išli. Loď bola vzdelená od brehu mnohostadí. Bolo to inými slovami viac, skoro polovica hej, toho celého mora, keď to takto nazvem. Alebo to je diskusia, či je to more, alebo to je jazero. Nechajme to takto teda. More, mora, oceány, spievame oceán. Asi nie oceán, more. A fúkal vietor proti ním. Kresťan, počúvaj, ty môžeš byť v Božích veciach a bude fúkať vietor. A bude fúkať vietor proti tebe. Čo to znamená? Ty vieš, že Ježiš chce od teba, aby si išiel táďal, ale vietor fúka, že máš ísť presne opačne naopak. A ty sa trápiš a vesluješ a ideš nejakým smerom. Ja ti chcem povedať, áno, toto je tiež súčasťou toho, lebo byť v Božích veciach, ísť jeho smerom, to nie je automaticky medlízať. Prvá vec, ktorú celú vidíš, je, že sa namáhali. Druhá vec, ktorú vidíš, že fúkalo proti ním. Tretia vec, ktorú vidíš, je, že Ježiš Kristus tam nebol. Ale nemôžeme tvrdiť, že by on o nich nevedel. On sa modlil na vysokom vrchu. Pýtam sa otázku, či my niekedy nemáme pocit v našich životoch alebo v našich službách, ale aj v našich životoch. Že Ježiš Kristus tam není. On nás niekde poslal a stále nevidíme Božie potvrdenie. Mal si niekedy tento pocit? Lebo si čelil protivetru. A my poznáme, že Ježiš Kristus dneska je popravici Boha Otca a čo robí? Sedí, ale... Super. Prihovára sa za nás. Amen. Čiže čo robí Ježiš? Modlí sa na vrchu. My nevieme povedať, čo sa Ježiš na tom vrchu modlil, ale my vieme o tom, že keď sa Ježiš modlí, tak to stačí. Ja mám za to, že určite myslel na veci bože. ale nemáme to tam konkretizované. Ježiš sa aj dneska modlí, my nevieme čo, ale chcem ti povedať, že sa Ježiš prihovára za nás, to stačí. Druhý aspekt, alebo podbod, ktorý tu vidíme je, že nadprirodzený Ježiš, keď prichádza, tak veľmi vyrušuje. Ale teraz to nemyslím, vyrušuje, že ho nechceme vidieť, ale vyrušuje takým spôsobom, že proste sa ho môžeme aj zlaknúť. Toto je ten kontext, ktorý tu vidíme. Hýbam sa vo verši 25-26. Ježíš, kráčajúc po mori. Když počas štvrtej nočnej stráže prišiel k ním Ježíš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili, to je prízrak a od strachu kričali: Počas čtvrtej nočnej stráže komentáre hovoria, že by to mohlo byť niečo medzi treťou hodinou rannou a 6 hodinou rannou. To si zober, že teraz ty tu vesluješ, ideš, v Markovi 6. kapitola, 48, 49, vidíme tento text v, paralelný v inom synoptickom evaníliu. A tam sa dokonca hovorí, že nastal večera, loď bola uprostred mora, on sám bol na zemi a videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dul v protismera. Pred úsvitom šiel k ním kráčajúc po mori a chcel ísť popri nich. Vidíš to? Inými slovami, niekedy máme pocit, že celú noc sa trápime niekde, celú noc niečo robíme a Ježiš strašne meška, Ako keby kašlal na to, že? Tak on ťa poslal do týchto vecí, on ťa poslal, aby si vstúpil do týchto vecí a ako keby Ježiš ani tam nebol. A potom zrazu, keď už vesluješ a si unavený od veslovania, tretia hodina rána, neviem, čo si dneska o 3 ráno robil, že či si náhodou nevesloval, ale to tak bežne si ideme zaveslovať o 3 ráno, dáme 10 klikov a ideme ďalej spať. A teraz oni idú a teraz si zober, že Ježiš prichádza nadprirodzene. Nadprirodzene kráča po vode, to je prírodzené nad teraz duje ten vietor a teraz idú celé tie búrky a Ježiš proste len kráča a tam hovorí Marek, že chcel ísť ako keby popri nich, že ako keby... <laughs> to by ťa úplne iritovalo, že? Šak Ježiš má mať stroj do že úplne na mňa, nie? Ale on tak ako keby pozera, že ide tak popri, vieš, že, že no a dobre, tak ako fú, vietor fúka... Chcem ti povedať, že keď sa my ponárame, keď sa my potápame pod ťažkosťou, ťažkých situácií, Ježiš dokáže byť v rovnováhe nad vlnami. Dokáže stáť na tom. Dokáže tomu tak čeliť, že on stojí úplne v pohode. Keď ideš dlho, prichádza nadprírodzený Ježiš a možno častokrát máš tieto otázky. To je len prízrak. Možno sa topíš vo svojich situáciách, vo svojich loďkách a potom prichádza Božie slovo do tvojho vnútra a hovorí, neboj sa, len ver. Počul si to už niekedy? Také tie pozbudzujúce kázne. A prichádza ten hlas Ducha Svetého, že on to oživí a teraz ty naozaj nemáš prácu, nemáš neviem čo a teraz príde Ježiš a povie, neboj sa, len ver. A niekedy máš pocit, to prízrak. Tak toto je nejaká fatamorgána. By nie? som sa ja nebal v týchto veciach. To je tak iracionálna vec, že to ja do tohto isto nepôjdem. To, to nebude Ježiš, tu to rozsudzujem toto, to, to nebude Ježiš. Toto bude nejaký prízrak, to nemôže byť realita, to nemôže byť pravda. A zrazu podláhli obrovskému zláknutiu a strachu. Ja ti chcem povedať, že uprostred búrok nám nezostáva nič iné. Len vyskúšať Ježiša. Počúvaj, ešte raz to zopakujem. Uprostred búrok ti nezostáva nič iné, len vyskúšať Ježiša, ako vyskúšal Peter. A Ježiš, tu prichádzam k tretiemu bodu a Pet- Peter pozeral a začal rozsudzovať tento prízrak. A povedal verš 27, povedal verš 27, alebo verš Aha, verš 28, Peterom povedal, páne, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe povode. vode. Ak si to ty, vidíš, Peter chcel rozsúdiť Ježiša Krista. Je to prízrak, alebo je to môj pán? Ak by to bol môj pán, dokážem kráčať po vode. Ale ak je to prízrak, tak proste to je to veci nebudú možné. Vidíš, naša druhá téma, o ktorej sme kázali. Nejakým spôsobom poznáme nášho pána, nejakým spôsobom potrebujeme rozsudzovať veci a vnemi, ktoré prichádzajú nám, k nám. Je legitímne, že, že Peter chcel rozsúdiť toto, čo sa tu dialo. Ja chcem sa spýtať, akým spôsobom ty reaguješ. Pretože Ježiš Kristus, keď nás vyrušuje, tak sa pýta a hovorí Vzmúšte sa, ja som to, nebojte sa. Inými slovami, prichádza do našej situácie a buď nás to veľmi irituje a hovoríme, že je to prízrak, alebo počujeme a keď sa topíš vo svojom živote, počujeme to a hovorí Ježiš, ja som to. Kde som ja, viem veci garantovať. Ja som to. Však ma poznáš tých 5 chlebov a 2 Však ma poznáš, čo si dokázal urobiť v mojej moci, keď som ťa poslal po dvojiciach proste hlásať moje, moje evanelium, Však ma poznáš, čo, čo všetko som urobil za zázraky a za diví. Poznáš ma, Peter. Poznáš ma kresťan. Poznáš ho. Poznáš Ježiša? Hovorí, ja som to. Ja som v tej tvojej, pri tej tvoj, tvojej topiacej situácii a zároveň hovorí, vzmuž sa. Čo znamená vzmuž sa? To nie je len pokrik hejhou. To je proste, nebuď telesný. Nebuď zbabelý. Túto, akú máme telesnosť? Tam je, že sa prelakli a vykríkli. Ja by som tiež inak prelakov, hej? aby bolo jasné, že ja nie som ten hrdina. Takže proste on príde, ja som to. A nekryčte hejho, vzmušte sa, proste nie emócia. Nie, nie, ako sa cítiš, zmuž sa. Zmuž sa proste, prestaň sa tu opúšťať, prestaň, prestaň tu kričať zo strachu, ja, veď ja som to. Nebojte sa. Ja som tu. A všimni si, že stojím na tom mori. Už som tu, už je dobre. Príde mi to, ako keď otec príde za svojim vystrašeným dieťaťom a to je iba ilustrácia a povie, neboj sa, už som tu, už je dobre. Som tu, všetko bude v poriadku. A potom do tohto prichádza Peter a, a, a keď sa všetci ukludnili, pozerá sa na ten zdanlivý prízrak, my vieme o tom, že to nebol prízrak a začína to rozsudzovať a hovorí, dobre, ak si to ty, páne, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe povode rozkáž mi, aby som vstúpil do týchto vecí. Tu by som sa chcel pozastaviť, že č- ako častokrát my rozsudzujeme tieto výzvy. Aby som tu bol rád, keby sme sa hýbali vo verši 28-29. Lebo my častokrát to rozsudzovanie máme v církvi tak zamotané, že joj, to je veľmi zamotané. Ale všimni si, akým spôsobom túto Peter jednoducho rozsudzuje túto vec. Počuje, niečo nadprí- počuje nejakú veľkú vec aj ktorú rozsudzuje. Počuje nadprirodzeného Krista pri nepriaznivých podmienkach a toho, toho vedie k prvej otázke, ktorú sa pýta. Kto si ty, pane? Ak si to, ty, pane? Chcem sa ťa spýtať, čo je čo tvoja otázka v ťažkých otázkach, v ťažkých situáciách. Keď počuješ naozaj, že nejaký pozbudivý text alebo pozbudivú vec alebo že možno nejaká, nejaká veľká vec sa má stať v tvojom živote, nejaký krok viery, pýtaš sa otázku, ale veď sa tu topíme, je tu celé vec, to je prízrak, alebo si Peter? A pýtaš sa prvú otázku, si sí to ty, pane? Ak si to, ty, pane, tak ty to začneš potvrdzovať. Všimni si, že Peter sa nehybe, že mám vieru, nemám vieru, mám pocit, nemám pocit, o, nemám pocit a povie, není od pána. Takto sa niekedy správame. Ale sú tu, počúvaj dôležitejšie veci ako naše pocity, počúvaj, veci ako naše pocity. ak si to typane budem chodiť po vode, rozkáž mi. Ak si to typane začnem vchádzať do tých vecí, ktoré mám pocit, k tebe pôjdem bližšie a nadprirodzené veci budú vyriešené. Lebo to, čo dokážeš ty, dokážeme aj my. Veď si to dokázal vtedy, keď si nás poslal po tých domoch skladať na chorých ruky. Počúvaj, kresťan normálne, keď sa rozsudzuješ veci, nikdy, teraz počúvaj, nikdy sa nerosudzujem podľa toho, na čo sa cítiš, či sú vlný, či nie sú. Ale hovor, Bože, vnímam, dám to na ilustráciu služby, Bože, vnímam, že by sme možno mali ísť do tejto služby, vnímam, ale ak si to ty, tak prvé kroky, ktoré budú, nebudem sa topiť, bude to možné. To, čo je totálne nemožné pre človeka, začne byť možným. Amen? Tu prichádzam k ďalšiemu, štvrtému, poslednému bodu. Ty v Ringu, ty v tej samotnej akcii, verš 29 a 33. A Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zlákol sa a začal sa topiť a kričať Páne, zachráň ma! A Ježiš ich hneď vystrel ruku a chytil ho. Tu chcem povedať, ty v ringu, ty v tej situácii, ty, keď už proste rozsudzuješ tie veci, tie nadprirodzené veci, je veľmi dôležité. Tvoj skutok viery a jeho nadprirodzené kroky. My potrebujeme vidieť tie, túto kombináciu. Som presvedčený, že my nemôžeme ísť do extrému. Že len viera, 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 potom si premiename kamene na chleby a nič nefunguje, že? Viera, 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 viera a sme naozaj takí, že blázni, ale nie pre svet, ale pre Božie kráľovstvo. To je asi to najhoršie, čo môže byť. Musíme byť veriaci v hospodinovom zámere. A keď je tam hospodinov zámer, tak on to bude počúvať potvrdzovať nadprirodzenými krokmi po vode. A tu vidíš, prvá vec je, ktorú vidíš, Peter vystúpil z lode. Kto musel vystúpiť z lode? No, nie učeníci ho vytrieskali. Proste, ak si to ty stále tu rozsudzuje Peter, ak je to tá tvoja situácia, ak je, tak on sa nerozhodoval od stola. Ak si to ty môžem výsť, on povedal, poď. ježiš, povedal, poď. Takže čo začal? Prvý krok viery robíš ty. Je to tvoja viera, výzva tvojej viery. Čiže Peter vystúpil z lode na základe, to konal on na základe jeho viery. Čiže začínaš najskôr ty. Môžeme to spolu zopakovať. Začínaš najskôr? Najskôr ty. Samozrejme, že Ježiš povedal, poď, stále sa ti to od stola zdá. To by sa dalo, to by, ak je to ty. Jasné, to sú tie modlitby, keď sa pýtaš. Ale už ten prvý krok, už prakticky začínaš najskôr ty. A následne, keď vystúpiš z lode, Peter vystúpil z lode, počúvaj, verš 29, kráčal po vode. Prichádza tu božie potvrdenie. Konal boh, že on kráčal, že? Či človek môže gravitačne kráčať? Asi nie. To sa asi zhodneme, že asi, neviem, či si to skúšal vo vani, ale asi to nejde. Tam je to bezpečnejšie skúšať. Čiže ty vykročíš do tých vecí vierou a zrazu stojíš. Nepodliehaš tomu, že sa potápaš pod gravitáciou a všetkými fyzikálnymi zákonmi smerom dole. Zrazu to Ježiš potvrdzuje. Vidíš tá kombinácia? Krok viery? Božie potvrdenie nadprírodzene. My nie sme ani mystici, ani stratení v racionalite. Tu len taká moja vsúka. Ja som naozaj strašne... To je moje presvedčenie, dobre? Vsúka, moje presvedčenie. Ja si myslím, že na Slovensku ako cirkev sme nevošli do mnohých vecí, ja teraz hovorím o služby. Napríklad viete o tom, že rozmýšľame vždy o tej našej multiplikácii, ako by mohla vyzerať, či môžeme mať škôlku svoju, kaviareň svoju, detský domov svoj. A takéto veci my snívame, nevieme, čakáme. Hej? Nechceme si to vymýšľať. My čakáme, že Boh nám tieto veci bude pomenúvavať a keď nám ich bude pomenúvavať, tak potom budeme začínať kráčať po vode. Som presvedčený, že práve toto, spôsobuje, že my proste, keď sa nepýtame a hovoríme si, že ale fúka vietor, všetko je tu náročné, je tu ťažké, že sa nenarodilo množstvo služieb. My sme nevideli Ježiša Krista, kráčajúceho na mori, jeho nadprirodzenú moc, ani sme to nezažili v tom, pretože stále potom máme len tie bohoslužby, lebo sedíme a máme len tie bohoslužby. Len to, lebo tu je v loďke veľmi dobre, tu je bezpečne, tuto by mali všetky tieto vlny neísť, počúvaj ma dobre, ale keby sme mali vojsť do, na, na oceán, do mora, ale veď človek nechodí po mori, ale veď kresťan nechodí do takej služby. detský domov, čo my tam budeme robiť. A teraz my ideme naozaj v tých božích veciach, veslujeme, nie? Vedieme církev. Hej, so všeobecným to. Veslujeme, všetci teraz vedieme církev. Veslujeme v zbore a ideme. A zrazu Ježíš nadprirodzený úplne, úplne obďaleč niekde iba kráča. Na inom fronte. Úplne v iných veciach. Tá istá búrka, tie isté tlaky, tie isté rizika. Keby som to zobral, tá istá vláda, tie isté zákony, ten istý budget. <tým> tie isté poveternostné podmienky. A kráčom mimo loďky. Podstatné je, že náš Ježiš kráčal po vode. On sa netopí. A my jeho nasledujeme. A ona nás vyslal, aby sme išli na druhú, na druhú stranu. Že? Čiže ľudia, počúvaj, učeníci, nehrešili, veslovali. Nehrešili, pumpovali, išli. Ale zrazu Ježiš Kristus kráča obďaleč. A zrazu je tu výzva a Peter pozerá a hovorí, ja ťa chcem poznať ako kráčajúce a pomori. Povedz a pôjdem k tebe, za tebou. Ježiš hovorí, poď. Zrazu príde zvuk a povie, začnete zakladať detský domov. A my sa pozrieme, veď ale my sa tu topíme, tu máme čo robiť, nie? však círka má kopec potrieb tu máme to teraz, oh, valí sa voda, to, to, tu je to teraz ťažké. On hovorí, poď, poď, poďte to založiť, poďte, poďte. Ale to teraz, inokedy, prepačte, rúško, trošku sa dusím a ja, ma skoro udusilo teraz. <laughs> inokedy, to teraz na to nemáme vieru, teraz nebudeme. Nie, on hovorí, poď, poď. Prečo v cirkvi neprichádza to, a ja sám som taký nebol, že to rozsudzujeme. Ak si to ty a není to prízrak. Ak to není z brucha, je to z ducha. Že? Povedz a budem chodiť. Ježiš povori, poď. Ver tomu, že keby vykrač, vykročil Peter a začne už ten prvý, tá nožička už ide dole, hej? Že sa ponára, tak neurobi ani krok. Lenže Peter urobil to, že urobil zo pár krokov. Nazvalo sa to kráčal po vode. Ako chceš rozsudovať veci, keď ani nevyhnú nevyhnúpneš z tej loďky? Hej, my sme na loďke a hovoríme, hm, toto nie to je prízrak. Mm-mm. Ovaliť a zase búrka, lebo čelíme tej búrke, že? Stále. My sme dneska v sérii výzvy našej viery. Dúfam, že to chápe, že to je tak iracionálne, že to vyzýva naozaj veriť. To je trochu, vždy trochu iracionálne. Nebezpečné. Ale ja ti chcem povedať a tuto chcem to posunúť ešte ďalej. Peter zrazu kráča po vode. A už nepozerá na Ježiša, že ide k nemu. To bola jeho vízia. Že išiel smerom za Ježišom. To bola jeho jasná vízia. Nie, že smerom od Ježiša a idem si urobiť okruh nejaký proste. Nie. Všimni si, že sa začal topiť potom. Nepozeral na Ježiša a začal sa topiť. My to poznáme, ten text. Hej. Tam je to v tom verši. Ale teraz počúvaj pointu. Povedal mu Ježiš, a čo, čo, ty, tu, čo ty tu skúšaš, Peter? to nemal si zostať, alebo že by mu učeníci v lodi povedali. Zase to není Božie slovo, dobre, berte to ako moju ilustráciu. Ja, učeník Rastik by povedal, ale Peter, tak už sa vráť, čo ty tu skúšaš, už to, už to ide dole, nie? Že, hej. A nie, my to tam vidíme úplne inak. 31. verš. A Ježíš hneď vystrel ruku. Hneď vystrel ruku a chytil ho. A povedal mu maloverný, prečo si pochyboval. Chcem ti povedať, takto rozsudzovať je nebezpečné, ale nezabije ťa to, lebo Ježiš v tom celom je. Nezabije ťa to. Ježiš ťa chytí. A keď tvoja viera začne pozerať na vetry a iné veci, On ťa chytí. A hovorí, maloverný, keby si nepochyboval, dojdeš ku mne a zisti, že je, to, že, že je to možné. Že z mojej moci môžeš chodiť po tejto, vody, po tejto vode a môžeš prísť ku mne. Ježiš nenapomenul, nenapomenul vôbec Petra. Práve naopak, Ježiš Kristus spolu s Petrom, vidíš to vo verši 33, spolu, vovet, spolu s Petrom, lebo 32, vstúpil na loď a vietor utichol. Počúvaj, tam, kde je Ježiš, vlny tichnú. Predstav si rozbúrené more, stojí tam Ježiš a on sa netopí. Prečo? Lebo, lebo okolo Ježíša Krista naň ho vlny nemajú. Tam je ticho. Tam je ticho, kde je Ježíš. A zrazu Peter ide cez rozbúrené more. My vieme o tom, že potom sa zahľadil na tie vlny a začal padať. Rozpočty, zákony, hygiena, protipožiarné, nebudeme toto robiť. Hej, keď hovorím v kontexte napríklad kaviarne. V kontexte kaviárne. Pozdravujem, že túto nášmu bratovi nové zákazky. A už toto sa nedá, To, to, to je úplne celé zle, Aby sme my vyšli z tejto loďky vôbec nie. Chcem povedať, keď si v Ježišových veciach. Pozri sa, vietor a vlny tam boli, ale Peter kráčal. Čo na tom, že sú vlny, keď kráčaš? Čo na tom, že sú vlny, keď Ježiš stojí? On zobral Petra, vošli do loďky a učišil aj v loďke. Kde je Ježiš? On hovorí, ja som, nebojte sa, ako to tam povedal. Ja som zmužte sa a nebojte sa. Môžeme to spolu povedať. Ja som zmužte sa a nebojte sa. Malé stádočko pár učeníkov v loďke. A Ježiš hovorí: "Zmužte sa." Zmužte sa. Korona obdobie, korona tlaky, ONN. Zmužme sa. A čo keď nás Boh naozaj pošle do nejakých nových vecí? Smuž sa. Ale ja chcem byť pri 5 chlebov a 2 hrybách. Áno, to som urobil, dáv som už ukončil, tento zázrak som dokončil, teba som poslal, modlil som sa celú noc na vrchu, aj teraz sa prihovarám za teba, ja to mám v ruke, dokonalo je to ukončené, sme v novej lekcii, v nových etapách, začni chodiť po vode. Ale to je len prízrak, to je len prízrak, už rekapitulujem kázeň. To je len prízrak. No a ak to chceš rozsúdiť, tak ak si to ty, môj pán, povieš a ja pôjdem za tebou do tej situácie. Do tej situácie. Priamo k tebe. Žori poď. Poďte. Malé stádočko. Tak Peter ide. Jeho viera je skutok. Ide ešte stále nemáš rozsúdené. Počúvaj, niekedy fakt musíme rozsúdené. Nemáš stále rozsúdené. Poď. Nemáš ešte rozsúdené. Ak je to môj pán, máš rozsúdené. Tak budem kráčať. Ešte nemám skutok. Idem. A zrazu stojíš. Božie potvrdenie. A kráčaš. Božie potvrdenie. Pozeráš naňho, Ale už sú aj vlny. Rozpočtí toto všetko. Fú, to som nemal takto rozsudzovať. Ježiš chytá. Nevyčíta hovorí maloverný, toto je znova lekcia pre teba. Keby si mal vieru, si pri mne. na loď. A utišilo sa celé more, celá búrka. Pýtam sa otázku, či takto nejedná v cirkvi Boh výzvy našej viery. Aké sú tvoje výzvy? Čo budem jesť? Výzvy tvojej viery. Z čoho budem žiť? Výzva tvojej viery. Keď pôjdem do tejto práce, nebudem mať dostatok. Ale keď Boh chce, aby si šiel na ten front, výzvy tvojej viery. Na lodi je bezpečno? Nie je na lodi bezpečno. Nie je. Ten Ježiš, ktorý bol ešte stále mimo loď, a chodil po vode, ten bol už tam v strede, rozbúreného oceánu bezpečno. Tam bolo bezpečno. On vstúpi na loďko, on má rád veci, ale poďme kračať po vode. A čo keď Boh chce, aby sme proste... Tieto priestory, chcem povedať, v tomto zbore sú naozaj krok viery. Priatelia, to sú tak krok viery, však my sme naozaj mali taký rozpočet uh, slabý. Vtedy, keď sme boli ešte na Rudohorskej 14., a môžem povedať aj to číslo, 350 eur mesačne bola pre nás úplne, že puch, to, to bol taký zázrak, že to sme museli naozaj vyfanreizovať a všetky tieto veci, a, ale išli sme stále. A toto prišlo, že Ježiš škodiaci na mori a povedal väčšie priestory, väčšie. Ja som to nazýval naozaj, ako pamätáte, začarovaný kruh. Že proste nemáte väčšie priestory, nemôžu byť deti, nemôžu byť deti, nemôžu byť starší, nemôžu byť starší, nemôže toto. Však vietor fúka do smeru, Ježíš hovorí poďte, fúka náspäť, dopredu, zase dva do, dozadu, zase dopredu. Hej, toto je presne to. Ale tu je chodiaci po mori. Chodiaci oproti vetru. A my sme vošli do tohto a na účte sme mali zaokrúhľim tisíc eur. Celkovo. A tuto proste sme ešte museli prerábať. Sandy to dosvedčí, Nebolo na treté ani prima lexkov ešte. A dopredu ešte musíte zaplatiť nájom a neviem, čo teraz platíme nájmy okolo 600 eur, keď to celé zoberiem, zaokrúhlim Niekých 580. Hej, to neni. Viac. Dobre, tak viac. A ja ani neviem, skadia to je. Len viem, že chodíme po mori. Topíme sa? No, niekedy áno. Zobral nás takto? No, zobral nás. Niekedy nám tak lepilo, že sme museli normálny fanraising vypísať. Prosím, to vyfúka vietor. A potom prišiel Ježiš a takto to nás zobral. A ja som presvedčený, že budú ešte nové lekcie. Pamätajte zbor 5 chlebova 2 ryby. Už som urobil. Nasytil som pár ľudí. Pamätajte, čo som urobil s tými 5000 ľuďmi. Ja môžem urobiť ešte väčšie veci. Môžem urobiť nové veci. Poďme do nových vecí. Rozsudzovať ich musíme. Kráčať po vode si nevymyslíme, ale vykročiť z lodiek môžeme, aby sme rozsudili Božie dielo. A chcem povedať moje srdce na konci. A ja takú túžbu mám a verím, že viacerí z nás sme takí. Ak chceš sedieť v loďke, nevadí, môžeš. Ale verím, že viacerí z nás máme toto srdce. Ja chcem ťa tak naozaj vyzvať a chcem povedať, že ja chcem byť taký, že chcem rozsudzovať v teréne. Na začiatku ti chcem povedať, áno, aj mne to kazilo imič. To kazí imič, že? Vykročíme do toho a potom zistí, že to není Bože, rozsúdi sa, že... Áh, falošný, zlé. Áh. Ale veď robiť chyby je dovolené, nie? Problém by bolo, keby som bol tvrdou hlavy a hovorím, nie, nesmie sa ukázať, že som sa pomýlil, že sa rozsudil. Musíme ísť, hlava, nehlava, ideme, topíme sa. Už sme niekde v tom oceáne, úplne už vybublinkovaný, totálne, hej. Ale my to ešte držíme, motivačné motivačné nejaké citaty. Nikdy sa nevzdám, z kameňa bude chlieb. Nikdy. Nie, proste, hospodinou zámer musíme rozsudzovať v teréne. Niekedy sa ukáže, že nie. A majme v tomto slobodu, že nie, vďaka Bohu, nie ale niekedy áno a to sa budeme rozsudzovať nie na základe toho, či fúka vietor, či nie. Počúvaj, my v zbore sa nemôžeme rozsudzovať na základe toho, či fúka vietor alebo nie. Tieto debaty nevedieme. Ale vedieme debaty že. Vykročil si už? Skúsili sme spočítať, vykročiť, ideme, dobre fúka, vidíme, že fúka, ale vidíme, zdá sa nám, že tam je prízrak Ježiš. Ak je to Ježiš, tak urobím kroky k Ježišovi do tých vecí na mori. Ježiš sa nachádza na fronte more, do tých vecí na mori sa dostanem. A ja chcem, aby sme na tomto mieste takto rozsudzovali, že budeme robiť kroky. A tam, kde tvoja noha bude stať už sa toho nepustíme. Amen. Sa toho nepustíme, budeme to držať. A keď sa budeme topiť, Ježiš naskytí. A utíši more všade. Poprosím, aby teraz prišiel, prišla chválospevka teda. Dajme rovno celú chválospevku. Na budúci týždeň budeme ešte potom vrcholiť. Asi tušíte, že Vianočným príbehom túto tému potom vyvrcholíme, vypustíme. Ale dneska by som bol ešte rád, keby sme urobili naozaj také rozhodnutie. Ak ste si niekto všimli, obzvlášť asi tí, ktorí nemáte veľmi radi pesničku Oceány, ste si viacej všimli. Ale spievame pri tejto sérii presne túto pieseň kvôli význaniu. má na miesta bez hraničnej viery. Chceme byť zbor, ktorý chce vstúpiť na miesta, kde Ježiš je stály, ale vyžaduje to bezhraničnú vieru. Amen. Chcem kráčať nad vodami. Potom prichádzajú ľudia a povedia, ale ako sa vám to podarilo? My nie sme majiteľia zázrakov. To je to, že Ježiš potvrdil, že on vie kráčať nad vodami. A vtedy vieme aj my kráčať nad vodami kvôli jeho potvrdeniu, kvôli jeho moci. A tak ja chcem vidieť tieto svedectvá medzi nami, priatelia. Chcem vidieť nadprirodzeného Krista medzi nami. Ako urobí nemožné veci, tak zrejme nemožné veci pre človeka, možné pre neho. Nech sa tieto veci u nás uvoľnia. Nech sa dejú v tvojej rodine, v našom strede zboru, pri nových službách, pri starých službách, kdekoľvek si, do čoho ťa Boh povoláva. Nech sme naozaj takí nezmari, ktorí rozsudzujú v tom, že vychádzajú z loďky a čakajú na božie potvrdenia. Nie sme tvrdohlavci, nebuďme tvrdohlavci. Ale poďme rozsudzovať. Nebuďme tí, ktorí sedia, to je prízrak, a sedíme ďalej. Buďme tí, ktorí, ak je to môj pán, tak ja budem chodiť.